0: В России успешно прошел пуск баллистических и крылатых ракет в рамках военных учений «Гром-2019». Маневры проходили под руководством Владимира Путина. Подробнее специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов. Владимир Путин приехал в Национальный центр обороны, где лично руководил тренировкой сил и средств стратегического сдерживания в рамках команды штабных учений «Гром-2019». Путин отдал команды для пусков баллистических ракет и крылатых ракет с подводных лодок Северного и Тихоокеанского флотов из акватории Баринцева и Ахотского морей по полигонам Кура на Камчатке и Чижа в Архангельской области. Под его команде надводные корабли Северного флота и Каспийской флотилии произвели пуски высокоточных крылатых ракет «Кали», а самолеты дальней авиации Ту-97 и расчет подвижного грунтового комплекса Ярс выполнили пуск своих ракет. То есть таким образом под руководством президента была проведена тренировка всех сил ядерной триады России наземного, морского и авиационного базирования. Дмитрий Смирнов, Радил Комсомольская Правда, Москва. Военный эксперт Владимир Евсеев считает, что этим запуском баллистических ракет Россия демонстрирует, что может эффективно реагировать на возникшие в мире военные угрозы.
1: Первоначально такие пуски проводились только с помощью малых ракетных кораблей. Теперь же пуски, проведенные в Северном говорят о том, что идет размещение такого рода комплекса и на других надводных кораблях, что говорит о возможности расширения реагирования России на различные рода угрозы. Почему Северные моря? Северные моря сейчас становятся все больше местом конкуренции. Россия России это просто вынуждено как-то реагировать. Это учение, которое проводит ГРОМ, это вот реакция на деятельность НАТО на северных убежах Российской Федерации. Деятельность НАТО и Соединенных Штатов Америки. Если же говорить о запуске межпансионально-баллистической ракеты, да, это больше подтверждение работоспособности тех комплексов ракет, которые тоже стоят на вооружении
0: в Минобороны сообщили, что всего в военных учениях принимают участие около 12 тысяч военнослужащих. Задействованы 105 летательных аппаратов, 5 стратегических ракетоносцев, 15 надводных кораблей, 5 подводных лодок и 310 единиц боевой техники. Суд освободил из СИЗО четырех фигурантов дела о пожаре в Кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Подробнее корреспондент «Комсомольской правды» Галина Шелгачева.
1: Трое из них смогут покинуть стены СИЗО 26 октября, а один Андрей Бурсин только 6 декабря. Напомним, судебное заседание проходило в Заводском районном суде города Кемерово 17 октября об освобождении четверых из восьми фигурантов уголовного дела из-под стражи когда-то сторона обвинения. Игорю Полозиненко, Андрею Бурсину, Сергею Евгенину и Александру Никитину изменили меру пресечения содержания под стражи на запрет определенных действий. То есть они будут находиться под домашним арестом, Однако не смогут не общаться друг с другом ни вживую, ни по телефону, либо посредством интернета. Это необходимо для того, чтобы они не могли оказывать давление на свидетелей. Почему? стал вопрос об изменении меры пресечения. Дело в том, что Лозиненко, Никитин, Генин и Бурсин обвиняются в неумышленном совершении преступлений. И они попадают под статьи о преступлениях средней степени тяжести. То есть по закону заключения под стражу возможно только сроком на полгода. А в дальнейшем арест может продлеваться на меньшие сроки. только в том случае, если преступления относятся к тяжким статьям. По этому же уголовному делу проходит еще четверо обвиняемых. Это Надежда Сугинок, Юлия Богданова, Георгий Соболевский, Сергей Антюшин. Они по-прежнему будут оставаться под арестом до 26 января 2020 года. Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя Вишня» произошел 25 марта 2018 года. Он начался около 4 часов вечера на четвертом этаже торгового центра. Большая часть посетителей смогли выйти из здания, однако 60 человек так и остались в домовой ловушке. Галина Шелгачева, Комсомольская праздник, Эмир.
0: Николай Платошкин подводит итоги недели Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» в 6 вечера по Москве. Темы дня. В Елена Фонина. Фигуранты дела нового величия вскрыли вены в Люблинском районном суде Москвы. Руслан Костыленков, Вячеслав Крюков сделали это после того, как судья отклонила ходатайство об изменении меры пресечения. Приставы вынесли обвиняемых из зала, очевидцы немедленно вызвали скорую, рассказал радио «Комсомольская правда» адвокат Максим Пашков.
1: Костыленко вскрыл вены, Да, это правда. То, что я видел. Еще и Крюков. Сказали в удовлетворении ходатайством изменения меры пресечения. И тут вот это произошло. При всех зале. Скорая приехала, мы не знаем, что. Вот она приехала минут 7-8 назад. оно было прекращено естественным путем, так сказать.
0: Журналист, член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Екатерина Винокурова, считает, что совершить такой поступок могли лишь люди, доведенные до отчаяния. Я считаю, что то, что случилось сегодня в суде, это жест действительно доведенных до отчаяния
1: людей, доведенных до отчаяния всей несправедливости самого уголовного дела, потому что дело в деле нового величия нет никакого состава, оно должно быть закрыто просто немедленно. Я хочу сказать, что позиция по делу на величия объединила многих людей с самыми разными политическими взглядами. Кто-то лояльный власти, кто-то не лояльный. Но мы видим всю несправедливость, всю просто репрессивность да, этой машины, так называемого правосудия, на примере этого дела.
0: По делу нового величия проходит восемь человек. Руслан Костыленков, Вячеслав Крюков, Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Анна Павликова, Мария Дубовик, Сергей Гаврилов и Максим Рощин. Их обвиняют в создании экстремистской организации. По версии следствия, ее целью было безальтернативное участие в народных восстаниях, революционных действиях, А также в столкновении с представителями действующего в России режима. Защита утверждает, что организацию, по сути, создал агент силовых структур, внедренный в молодежную среду, и обвинения построены исключительно на его показаниях. Фигурантов арестовали в марте прошлого года перед выборами президента России. Затем четверых перевели под домашний арест. Крюков и Костыленков остаются под стражей. Павликова, который находится под домашним арестом, 17 октября заключила брак в Матросской тишине с Константином Котовым, осужденным по Дадинской стране. Три часа с самого острого эфира. Мордан и, и Натана. И Мардан. В программе «Опять пятница». Взболтай и можешь смешивать.